0: Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando,
1: tô chegando. Tô chegando. Godofredo! Uh. Cheguei! Ele é o mal! Eu sou mal, mal, mal mesmo! Eis é que nós iremos falar sobre os vilões, é isso mesmo! Se você está acompanhando este podcast, nós vamos falar sobre aqueles que nos causam medo, temor. E nos últimos dias. Os personagens que antes despertavam certa antipatia, terror, horror, medo, raiva ou apenas serviam de escada para a ascensão do mocinho foram ganhando mais espaço nas telinhas, telonas e em nossos corações. Filmes e séries que justificam as atitudes dos vilões estão atualmente em expansão e parecem não ter fim. Mas quando isso de fato surgiu? Estamos vivendo novos tempos em que os vilões são mais interessantes que os mocinhos? O que nos leva a outros questionamentos. Até onde isso produz um efeito benéfico em nossa sociedade? É justo darmos espaço aos idealizadores do mal? E quais as implicações antropológicas nisso? Essas e outras perguntas serão debatidas aqui em seu CityCast.
2: Você está ouvindo SiriCast.
1: Fala cirizada, meu nome é Amaury Alves e estamos começando mais um programa do seu podcast preferido do portal de notícias SiriNerdio, o meu, o seu, o nosso SiriCast. E tem os trabalhos técnicos de Amaury Alves, Maurício Melo, Márcio Lima na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Desejar. Agradecemos o seu carinho, sua atenção e audiência conosco. Esse e outros programas nossos, vocês podem acompanhar através dos melhores agregadores de podcast do mercado, como Enco, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Esse programa tem o um
2: oferecimento da... Visão é coisa séria. Nada de trocar o certo pelo duvidoso. Compre os seus óculos na melhor ótica de Paulista. Ótica Diniz, Rua Siqueira Campos, 532, Centro. Óculos completo a partir de R$ 150. Reais. Ótica Diniz Paulista, cuidando de você.
1: Estamos aqui para debater o tema a romantização do mal. Então, antes de irmos para o debate, deixo chamar a nossa tropa, a nossa equipe que é experto no assunto, a começar por ele, que é o novato nessa segunda parte da temporada, mas já é o integrante do Siri, Márcio Lima. É com você, Márcio.
3: Tudo bom, Tudo beleza? Márcio Lima na área, né? Vamos lá para a segunda parte dessa primeira temporada e vamos mostrar porque vilão é gente do bem também, rapaz.
1: Bom, então já que a gente vai falar sobre vilão, lá vem ele, o Júnior, É com você, Wellington.
0: Eu sei que eu sou o vilão favorito de muita gente, é aquele ser nerd, então temos que ter uma pessoa com convicção para falar, né? Estou aqui.
1: E deixa eu chamar aquele que é o mocinho, o nosso idoso preferido, ele, Ronilson Araújo. É com você, Ronilson.
0: Rapaz, eu
4: tô já com medo, cabelo em pé, né? para falar dos vilões aí, mas eu não sou o idoso gargamel, não. Eu tô mais pro Papai Smurf,
1: então vamos embora, vamos para o debate, a gente vai começar já pelo nosso texto que diz não sabemos como surgir a chamada luta do bem contra o mal, isso é bem verdade, mas ela existe em todas as frentes, atravessando gerações, civilizações e organizações sociais e essa luta não parece ter fim. E como o cinema imita a vida, também se explora essa luta maniqueísta nas diversas produções. Nos últimos tempos, por exemplo, observamos um aumento gradual na produção de filmes, séries, livros e quadrinhos sob o olhar do vilão, colocando em xeque as ações dantescas dos antagonistas. Digamos que eles ficaram fofos. O poderoso chefão, Walter White, o conde Drácula, a enfermeira Hatcher, Cruella, o professor, Malévola, Coringa, Venom, Predador, Magneto, Alequina e tantas outras personalidades, ferrinhamente mais, conquistaram os nossos corações. No entanto, o quanto isso pode ser prejudicial à nossa sociedade? Quais os efeitos práticos para essa romantização do mal? O que pode reverberar na construção de nossa identidade ética e moral, quando se questiona antes verdades absolutas? Até onde isso é aceitável? Vamos trazer os nossos amigos e a primeira pergunta em pauta é: Por que a humanidade tem um fascínio pelo mal? Vamos começar com ele, Ronilson Araújo. É com você,
4: Ronilson. Bem, é, o mal está presente né, na cultura, toda a história humana, né, e exerce um fascínio, né? Porque mexe com o nosso medo, né? é um instinto básico de sobrevivência e o entretenimento seja ele livro, filme série, é como se fosse um medo de laboratório né? um medo seguro porque você tem o um medo você é, vivencia a, a adrenalina né? todos os ele elementos do medo mas é, é um filme é apenas um filme, é apenas um livro é apenas uma série né? Então é, essa adrenalina aí é que chama bastante atenção né? lembrando que temos dois gêneros que por excelência eles são focados no mal, são focados no vilão que é o terror e o suspense né? normalmente você tem no terror você tem um, um mal ali encarnado, desde o clássico romance Drácula, né, de Bram Stoker que é do século XIX você tem todo um gênero de terror que se desdobrou em, vários, em várias correntes. Né? Tem a, a corrente dos vampiros, o Drácula propriamente dito, mas tem outras linhas de vampiros. Mas tem também o monstro, tem é, a criatura tecnológica, né? tem vários tipos de, de vilões nessa linha. Né? Lembrando que nos anos 80, né, que era uma década ainda que a maioria dos filmes eram focados no herói, você tem um filme que o protagonista é o vilão, que é o exterminador do futuro. E o foco dele é destruir a raça humana. Né? Ele tem uma missão maior de destruir a raça humana. Então tudo isso faz com que é, o medo seja atrativo. Né? O, os filmes que provocam mais medo é, chamam mais público, gera né, audiência, gera bilheteria. O filme Tubarão é um filme que é de grande bilheteria na da sua época, foi a maior bilheteria né, daquele de 1975. É, filmes com fantasma, né, Poltergeist, Seis Sentidos também foram grandes sucessos, né, cada uma sua época. Então assim você tem N exemplos, né, tanto que um dos personagens da ficção mais retratados no, no cinema é justamente o Drácula ou os vampiros né? e nas últimas décadas tivemos a ascensão dos zumbis então tem zumbi para todo lado né? no cinema, na TV então assim exemplos não faltam a gente vai passar a noite todinha aqui só citando os exemplos
1: então, existe esse fascínio mesmo? você gosta de quem pratica o mal? Ou isso você acha que o cinema ele apenas está exagerando?
0: Rapaz, eu concordo com o que o Mônio disse. enrola porque é uma questão narrativa. Porque, querendo ou não, a gente precisa de um contraponto com aqueles que a gente se identifica a história fazer algum sentido. Porque se a história fosse só com pessoas boas, seriam chadas. E chegou um momento que essa percepção de que pessoas boas são chatas para as histórias se tornou bem maior do que era antes e acabou que os vilões tomaram conta. Mas assim, não é uma questão recente, é uma questão que está em voga agora, mas se a gente for parar pensar nos primórdios da literatura, primórdios na é literatura tem muito tempo, mas na época de ouro da literatura, no século XIX, teve morridos de 200 anos antes, que era um vilão que, por mais que era deplorável, era fascinante. Tinha também Drácula, né, de Brain Tolkien, que é um livro que, querendo ou não, é para o vilão, mesmo tendo um, o protagonista na mocinha. E eu acho que a questão é meio que narrativa agora. Eu acho que, por pessoas boas serem chatas, focam nos, nos vilões que podem ter uma dualidade e são mais interessantes para contar uma história.
1: Márcio, é você que é um amante da, do mundo otaku, dos animes, dos mangás, quem do anime, quem do mangá, ou quem de qualquer outro tipo de produção oriental, também é o um grande fascínio, aquele que chama atenção pelo seu lado vilanesco.
3: Tem vários, mas acho que o mais famoso, para quem acompanha as obras, é o, o famoso Yagami Aito, personagem principal que circunda Death Note. Né? Que é um jovem estudante que basicamente ele tem nojo do mundo, que é um mundo corrupto, um mundo cheio de pessoas pervas e que descobre um caderno que é capaz de matar pessoas, para escrevendo novos. E ele faz disso sua arma para tentar tornar o mundo mais puro, mas de uma forma bem deturpada, de de passagem, né? Ele também é conhecido como Kira, que é uma uma acrônimo digamos assim, que é relacionado ao ar, a palavra em inglês, morte, né? kill, e acho que é o principal exemplo do vilão, que é mais conhecido, que é o protagonista, o vilão protagonista mesmo do, do universo otaku hoje. Agora, galera, me diz aí,
1: quando o cinema, a arte como um todo, explora personagens dantescos, que tipo de recado é passado para a sociedade? O que é que o cara comum pode observar sobre isso?
0: Na minha visão, eu acho que a arte não deve ser um objeto de educação, deve ser de, de instrução, deve ser de, de, mais de reflexão e de confronto. Aí eu acho que a gente fica muito preso nesse discurso que coisas ruins sendo vistas vão é, gerar coisas ruins. Não. A gente também tem que ter cuidado com esse discurso. Mas também a gente não pode achar que a arte tem que educar. Não é porque tem o um vilão na tela que a gente vai, vai se tornar vilão. Saber uma forma da narrativa, mostrar que o que ele faz é errado, mas também não pode agir de uma forma, não vou dizer tradicional, vou dizer de uma forma conservadora, na forma de divulgar as coisas.
1: E você, Ronilson, o que, é que você acha sobre essa temática?
0: É,
4: quando a gente analisa essa questão do mal, né? É, logo, a gente pensa em suas origens, a gente pensa na Bíblia, e você tem Caim e Abel, aí Caim matou Abel, e já é um vilão. E esse livro é da antiguidade. Né? É, Aristóteles, quando escreveu, teorizou sobre a arte poética, ele colocou que só existe é, drama se houver conflito, se houver oposição. Né? E um dos lados da oposição é justamente o mal, o vilão, né? É, eu vejo que o papel da arte é mais amplo, né? Tem o lado do entretenimento, que é o que a maioria das pessoas enxergam né, como o papel da arte, mas a arte traz reflexão, a arte também educa, querendo ou não. Se, se educa certo ou errado é uma outra temática, mas a arte também educa, né? E, assim, essa ênfase que a arte dá para os vilões é, é uma resposta à atenção que a sociedade também dá nisso. Né? Porque, veja, qual dos melhores filmes da história do Cinema? Poderoso Chefão. Foca o quê? Numa família mafiosa que, através do filme, ela foi é, apresentada de uma forma, é, assim, mitificada, né? Foi apresentada de uma forma que de, não deixa de ser uma visão distorcida, né? como se eles fossem mocinhos, como se eles fossem heróis. Mas o tempo todo eles são vilões. Né? Ah, existem situações recentes, né? que, que, obras recentes, que valorizam o vilão, como, por exemplo, a série Cobra Kai. A série Cobra Kai é um derivado da, da saga do, que começou com Karate Kid, e a série foca essencialmente o vilão. E o vilão ele tenta é, se virar na vida dele, né? tenta vencer na vida, utilizando as estratégias de vilão. E isso traz consequências ruins para os personagens, né? para ele mesmo e para os que estão ao redor dele. E é interessante que a série vai mostrando o vilão aprendendo com os próprios erros o vilão começando a refletir será que é aquilo realmente que ele deveria fazer deveria é, agir dessa maneira e essas reflexões fazem com que ele amadureça e ele comece a mudar de postura né? e curiosamente ele entra em conflito com o que? com o um antigo mentor quer dizer, o mentor que trouxe todo o mal e abraçou isso no passado e aí começa a haver o questionamento disso, né? Então, Cobra Kai é uma história de amadurecimento do vilão, no sentido de que ele começa a, a seguir um caminho inverso, né? Ele começa a virar uma pessoa boa, uma, uma pessoa responsável, uma pessoa consciente, né? Temos outra jornada invertida como essa em Game of Thrones, que o personagem, é, o, o Lannister, né? ele começa um, um canalha, né? A, a, a pior criatura entre lá ali na história. O longo... é O pequeninil? Não, o grande. Eu esqueci hum, o nome dele Jamie. agora.
1: Jamie, Jamie Lannister.
4: Lannister, justamente. Ele começa com uma pessoa podre, né? A desgraça em pessoa. Mas à medida em que ele vai vivenciando a loucura lá da série, né? Confrontando com as próprias convicções dele. Ele começa a se tornar uma pessoa nobre, uma pessoa digna. Ele começa a, a ter atos de heroísmo, inclusive ter ética. Né? Então ele é, vai chegando perto do fim da série e ele vai se transformando totalmente. Né? É como se fosse jornada do herói é, invertida, porque ele começa como vilão. E aos poucos ele vai se tornando um, um herói. Né?
0: Nilson, tu acha que uma isso abordagem. é uma, uma conduta narrativa justa? Porque eu acho meio fraco você pegar um vilão e querer humanizar ele no meio de uma história assim.
4: Não, não é uma questão. Eu não vejo como uma questão de justiça. Eu vejo como uma questão de uma perspectiva que é assim, comum nas histórias, na verdade. Né? Você normalmente não vai pegar um vilão e vai ir. Aos poucos, desconstruindo o vilão para tornar ele um herói. Isso não, é, isso não é comum nas narrativas. Mas, como ele é bem trabalhado na história, né, naquela história, isso traz reflexões muito interessantes para o público. De qualquer Agora, forma, não deixa é... de ser um aprendizado.
1: Ronilson, já que é, o Elton tocou nesse assunto, o que, é que você acha, por exemplo, de obras como o Esquadrão Suicida, que a gente sabe que... É, eles tiram né, detentos, eles tiram é, vilões e os transformam em pseudos mocinhos. E aí, eu tô falando da DC. Se a gente for para Marvel, a Sim. gente vai lembrar de os Guardiões da Galáxia, que Sim. É, inspirados eles são em mercenários, né, em pessoas que são errantes wow. no universo e que praticam ou passam a praticar o bem por uma questão de condescendência. O que, é que você acha disso?
3: Ô, Mauri, eu vou até mais longe com relação a essa, essa equiparação aí entre Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia. A gente fala muito por conta, principalmente, do Novo Esquadrão Suicida, que é dirigido pelo mesmo diretor de Guardiões da Galáxia. Só que a Marvel tem um equivalente ao Esquadrão Suicida chamado Thunderbolts. Isso. Que é um grupo de vilões vilões do pior stiff que existe e se unem para, abrir aspas aqui, fazer o bem.
4: Abre mas aspas. fazer o bem politicamente, né? De, de... Por interesse próprio. Assim, politicamente, é a, a, a população entende que eles estão fazendo o bem, é bem, mas no, por debaixo dos panos eles continuam sendo vilões, né?
3: É a mesma coisa que acontece com o Esquadrão Suicida. Apesar de estarem Sim. ali para cumprirem a missão, eles estão ali por interesse próprio para diminuir suas penas... para tentar um, fugir... como aconteceu no primeiro... com a Alerquina... Então, ali são vilões, vilões mesmo... eles não deixaram de ser vilões... eles não foram humanizados... em nenhum momento... pelo menos ao meu ver... Não, são, e... são humanizados... Né? A, a,
4: a partir do momento em que você... traz a perspectiva do vilão... e, e mergulha no passado dele... motivações ou explora melhor o vilão, você, de qualquer forma, está humanizando. Agora, se ele vai ser pior ou melhor, aí é uma
3: outra discussão. Pois é. O, o caso dos Guardiões da Galáxia, eles não se encaixam em vilões. Eles se encaixam na, no termo anti-herói, digamos assim. Porque eles não são aquele tipo de pessoa que fazem o mal porque gostam, mas eles também não têm o código do herói que normalmente se vê na, nos mocinhos. Entendeu? É a, a diferença Sim. básica em cima disso. O, o vilão em si, ele tá pouco se assim chama. E o, tanto os Thunderbolts quanto o Esquadrão Suicida é esse, é esse nível que a gente vê dos vilões ali. Então, Sim. Márcio, já que você está conversando conosco, diga aí
1: para mim: existe algum limite é, para a gente tentar adaptar? esse tom de vilania nos cinemas, e aí eu já, já busco, já jogo o Coringa. Já que vocês falaram sobre essa, é, é, essa situação entre humanizar o vilão, a gente já joga para o exemplo de Coringa. E aí, existe algum limite para a gente falar sobre a vilania?
3: É algo muito complicado de se dizer existe algum limite, porque... Para o pro próprio vilão, o vilão em si, não existe. O próprio Coringa não existe limites para o Coringa. Certo? Só que a, a indústria hoje ela tem um movimento de. Apesar de cara ser vilão, ela quer mostrar o lado humano, o que deu origem àquele vilão. A gente enxerga isso em Gotham, a partir do momento que Gotham começa a construir os vilões que a gente vê no universo de Batman. A gente vê a origem de Pinguim, porque Pinguim se tornou o gangster que ele se torna na saga de Batman, a gente vê o próprio é, Edward Nigma, que é o, o charada como ele se torna a, a, a principal meta hoje que eu vejo na indústria do cinema na indústria do entretenimento é, principalmente o visual né, a parte de cinema, mesmo séries essas coisas, é essa questão elas querem dar uma justificativa do porquê o vilão chegou a ser o vilão não, é, não existe um limite para o vilão, o vilão não tem limite, não tem escrúpulos basicamente isso, mas porque ele chegou até isso, essa, acho que esse é o principal foco hoje, principalmente dessas histórias quando elas são focadas no vilão em si elas tentam trazer não, elas não tentam explicar não tentam, como é que se diz tornar o vilão um mocinho elas tentam explicar por que o vilão se tornou o vilão. Há motivos? Há. Ninguém faz nada simplesmente porque quer. Tirando certo, um certo coringa, que a gente sabe que existem facetas do coringa ali que ele só quer ver o circo pegar fogo, como diz nosso prezado Alfred na saga mas de eu, Christopher Nolan.
0: Eu discordo disso de tu, mas eu acho que quando você explica por que ele virou aquilo, você tá querendo de uma forma dar uma justificativa pro mal. Eu acho que já tenta humanizar. Eu acho que é um caminho já que, tipo, perde essa questão de vilão, porque, assim, assim, claro que todo vilão tem seu motivo, concordo. Mas eu acho que as questões de vilania não tem que ter explicação, porque o vilão é o contraponto do bem. Eu acho que você explicar, você já tá querendo dar um sentido e não precisa ter. Tanto é que, tipo, eu digo que o único filme de terror que é realmente terror, que até meu favorito, é Halloween. Porque ele não explica, o primeiro, né? Depois explica, claro. Mas o primeiro, ele não uhum. explica. É um filme que ele é mal por mal e porque ele existe, porque o mal existe. E eu acho que quando a gente tenta explicar, a gente tá tentando ir para um caminho de mostrar ele é isso, porque ele aconteceu isso. Eu acho que já quebra a, a estigma do vilão.
3: Eu não discordo de você, ué. o mal é mal. É como eu disse, o mal não tem limite. O cara, quando é, é vilão... Ele não tem escrúpulos, ele não tem limite, ele vai até onde ele quer que ele, ele quer ir e ponto final. Agora, a indústria hoje ela se foca exatamente nessa nessa abordagem. Ela quer transformar, dar motivos para o cara ter se tornado um vilão. É o grande foco da indústria hoje é fazer isso. Por quê? Porque deu certo, comercialmente falando. É, as histórias que buscam trazer a origem desses vilões, trazer o porquê é, o Coringa se tornou Coringa, trazer o porquê Malévola se tornou Malévola, trazer o porquê vários outros vilões que vão aparecendo aí, inclusive no filme de terror, porque eu não falo porque eu tenho medo. É... Mas foi por é,
1: exemplo, seguiu é... a fórmula do Coringa, né?
3: É, exatamente. O que, o que acontece hoje é, é mercado, basicamente é mercado. Eles Viram o Coringa, enxergaram no Coringa uma forma de fazer dinheiro mostrando a origem de vilões e começaram a investir. Hoje a gente tem a série Alerquina, que é a animação, é uma das animações mais vistas da DC. A série Alerquina, quem não assistiu, eu recomendo. É bem legal. É bem confuso, mas bem legal. Temos é, a própria Maleficent, né? a série já de dois filmes de Maleficent, com Angelina Jolie, que é uma atriz fenomenal. Temos várias outras. Esquadrão Suicida. É, não duvido Cruella. de vir aparecer Cruella. Não duvido de vir aparecer é, Úrsula. Não duvido de vir aparecer outras, outros vilões da Disney muito conhecidos. sabe Porque são personagens que é, não que o vilão tá certo. O vilão tá errado. É vilão. É mal. O mal nunca fica certo no que vai fazer. Mas é aquele negócio. Se eu fizer a origem dele, vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro, então eu vou fazer.
0: Sim, mas, mas dar dinheiro Disney.
4: justamente hum, não seja um vilão aqui. Veja, em primeiro lugar, como eu disse já antes, o público se sente atraído por isso. Né? Não é à toa que Stephen King é um dos maiores escritores do, do momento, por quê porque pô, toda a carreira
3: dele foi escrevendo
4: um livro de, de terror, de vilões, de, de, de assombração, de vampiro, todo tipo de coisa, né? Não se então, esqueça você dos contos dos irmãos Grimm também, né? Isso, lá do século... né? Não sei nem qual é o século, lá pra trás. Né? Então oh. você tem, por exemplo, o Coringa, né? Você falou aí do Coringa, que, assim, é um personagem que gerou esse filme aí, incrível. Incrível por quê? Porque... Tem uma construção psicológica do personagem. Tá? Então, isso gera bilheteria, gera audiência, tá certo? Os personagens vilanescos são mais desafiadores para os, os atores e atrizes. Então, eles é, procuram é, roteiros que tenham vilões, porque eles sabem que aquilo ali vai potencializar é, o trabalho deles, né, chamar a atenção do público. Os próprios roteiristas e diretores fazem esses trabalhos no sentido de causar impacto no público, de chocar, de, né? E o limite, nesse caso, está na, na, no alcance do público, né? Os falar um filme como é, Jogos Mortais, que tem sadismo, que tem masoquismo, né? E isso gera uma grande bilheteria. Aí tomem filme nessa linha aí, que o, a bilheteria é a medição no cinema. De, do, do sucesso ao fracasso então se tem um sucesso naquela linha ali, então o, os filmes
3: seguem aquela linha né? então essa a é, a vilania... famosa, é a famosa receita de bolo, né? Se a receita de bolo tá vendendo é,
0: é a má é a mas isso, né? a questão desse negócio dos vilões vocês estavam falando da Disney assim ah, eu não vejo sim. muito tipo assim eu não gosto desse de negócio de querer humanizar porque Cruella quer matar cachorro não tem justificativa para isso mas enfim mas a questão do da Disney eu acho que é mais uma questão de manter a marca e querer criar novas coisas com aquele material e aproveitar o hype do momento eu não não vejo tanto Cruella como Malévola como anti-heróis não porque eu não consigo ter empatia, não vou mentir. Não, tipo, não, são eles não são os heróis. São, são, são vilões, vilões, vilões. É. Não, mas são vilões, vilões ajudos, que... né? São, são vilões ajudos que tem amor. A Vilão não tem amor. Não gosto de vilão Ai, que tem amor. Mas, mas mas...
3: A Disney é muito inteligente.
4: Eles fazem o a vilão Disney... no limite daquilo que o público-alvo deles Conseguem suportar, entendeu? É, não pode
2: fazer malévolo. Não, mas a questão, a questão ela de o aí, e... ou tirando a, a pele do cachorro,
0: né? Mal... <risos> Deveria, não, mas não, não pode. É, mas a questão eu, eu desses voado. vilões é que não é vilão, porque tipo, pronto, Cruella mesmo Não acho um filme ruim, acho um hum. filme bar barulhento Lembro minha Mas crítica lá é... no Ciri de gente Gostei muito Mas é barulhento é barulhento demais, tem muita música Num filme que tem muita música, não sabe de nada Mas a questão do, da história de Cruella é que ela não é um vilão Aí tipo, você tá contando a história de um vilão Que não tem vilão nisso ali A coisa que ela faz de mais vilão É fazer um show no meio de Londres Que é proibido, chega a polícia Nossa, ela vai ser presa porque fez um show Aí a questão é isso, tipo, não tem vilania nesses filmes, aí eu não considero é, esse filme eu... de anti-herói nem, nem de vilão. Eu acho que é só um é, filme Cruella, todo.
3: Cruella é vilã porque ela é uma trapaceira. Basicamente ela é uma trapaceira. Mas
0: quem não nega imposto? Tô brincando, gente, paguem seus <risos> impostos em dias, por favor.
4: Mas veja, aí você tá esquecendo um detalhe. Esses filmes que a Disney cria os vilões, né? é uma jornada para eles saírem do, do ponto zero para eles chegarem no final do filme se tornando os vilões que é a mesma linha construída com o Coringa nesse filme do Coringa mas
0: com, mas né? com que ela ah, não, tinha não, não funcionou nada né? porque a vilãice dela é fazer doação de cachorro grátis Luiz Amel aprovou, então ela não é vilã
3: <risos> é, a... A Disney é, é importante dizer também que a Disney ela é muito inteligente. Ela vinha fazendo um, um laboratóriozinho ali por trás, debaixo dos panos, nas séries dela. Porque Isso. o primeiro, acho que o primeiro trabalho é, dando foco aos vilões, humanizando, abre aspas aqui, os vilões, vem de uma série que é Descendentes. Isso. Que é horrível. Eu odeio.
1: Isso. A série Não, deixa é é uma série Eu recente e... vocês estão aí em, em descendentes, Zé.
3: Não, é o vilão é o vilão. Não, mas tá,
1: justamente
2: tá
3: explicando
4: o contexto mercadológico que gerou isso para mim. É, exatamente. É, é fácil. A Disney criou
1: a o seguinte, essa série. Fala. Vamos pro intervalo, tá? A gente vai deixar o clima mais quente no próximo bloco e já, já a gente continua o assunto. Vamos lá? Vamos faturar?
2: <fí> <fí> Visão é coisa séria. Nada de trocar o certo pelo duvidoso. Compre os seus óculos na melhor ótica de Paulista. Ótica Diniz. Rua Siqueira Campos, 532, Centro. Óculos completo a partir de R$ 150. Reais. Ótica Diniz Paulista. Cuidando de você.
1: Voltamos e o tema é a romantização do mal. Paralelamente ao tema, vimos nos últimos tempos no cinema a desconstrução do herói. Diante disso, podemos refletir que simplesmente cansamos dos mocinhos. Eles não têm mais graça. É com vocês, meninos.
0: Aí o é de cansar de mocinho... Quem é mocinho? Eu tipo, eu... A gente vai pegar a questão de mocinho, é o herói imaculado, o super-homem, que... Passou décadas pra tentar fazer um filme bom e fez um filme meia boca. Mas porque não tem mais como fazer uma questão no século XXI de mocinhas. Eu acho que já caiu em terra. e A única pessoa, a mocinha é John Carpenter. Beijo, Carpenter. Não,
3: é assim, é... concordo plenamente contigo. Não existe mais um mocinho. No século XXI, esse negócio, íntegro, você... né? é, esse negócio você achar que vai ter uma pessoa íntegra, uma pessoa incorruptível, isso é, é balela. A gente sabe que a gente vive em uma zona cinzenta. O herói hoje ele é mais cinza do que branco, digamos assim. E isso. o próprio Superman está passando por uma modificação enorme. Tanto é que a próxima série animada, de série, não, acho que é uma animação mesmo, filme de animação, que está por vir, vai mostrar exatamente isso. Um Superman que não é o mocinho. Que é a série Injustice. Quem jogou a série no videogame sabe o quão poderosa essa série pode ser para se tornar uma história da DC. É, Injustice basicamente conta a história de Superman quando ele perde uma batalha para Coringa. Coringa faz ele perder Wells Lane e ainda explode uma bomba nuclear em plena metrópolis. Qual mocinho vai se permanecer incorruptível depois de um negócio desse? Me explica? Não tem.
2: Mas e, se você analisar assim...
4: os personagens da, da DC, né? Já que a DC Comics, ela nasce também junto às origens dos quadrinhos, lá nos anos. final dos anos 30 nos Estados Unidos, é, você tem é, a maioria dos personagens aqueles personagens essenciais, né? personagens que são o bem puro, né? O, o Superman, bem Mulher Maravilha, é Mulher Maravilha. Só o Batman que já nasceu cinzento, né? Mas os outros personagens mas é, mas é aquele.
0: Essa questão do Batman que o bem dura. Isso. Essa tá isso. Do Batman, ele Batman tem
4: mais força do que o Superman em termos dramáticos, né?
3: É, basicamente é isso que eu, é isso que eu acredito hoje, no século 21, o herói cinza que trafega pela área cinza entre o bem e o mal ali, o Jedi, o Jedi que trabalha ali na área cinza, digamos assim, né? É, ele é muito mais atrativo aos olhos de quem assiste do que aquele cara que é incorruptível, que nada vai abalar Sim. a fé dele no bem, na justiça. Mas só isso que... é
1: justificado, viu, Márcio? Isso é justificado porque a gente como ser humano, se enxerga muito mais nesse chamado herói cinzento isso, do que no isso. herói puro. Né? Exatamente. Inclusive, inclusive, existe uma revolução é, que ocorreu nos Estados Unidos, que é o puritanismo, né? uma revolução ideológica que tende a se estender para cá, não sei porquê, porque a turma gosta de estar tá, é, importando coisa que imitando. não presta, né? imitando coisas que não existem que na realidade esquecem da nossa própria humanidade, né? É como os hum. orientais eles sempre descrevem, né? O i e o yang, né? Hum. Nós somos pessoas boas, mas podemos cometer atrocidades, podemos cometer eu crimes ser, viu? Eu e vice-versa. E vice-versa.
0: Ah, <risos> mas alguma é. coisa
1: boa você tem, não É possível.
2: Não,
0: né? mas eu, eu acho que tá, para ah, pessoa boa eu não vou ficar abraçando... Gente... gente boa é chata, gente boa é cafona. Fica com Deus, gente boa. <risos> não, mas existe pô. um
3: ditado que, pra mim, ele é o máxima no mundo. Pra que, exist... pra que a luz exista, é necessário que a escuridão também exista. Para ver luz, Sim. deve existir escuridão. É basicamente Sim. isso, pô. A, a, a perfeição do Superman, que antigamente a gente idolatrava, até a própria Mulher Maravilha em si, ela já Sim. não é mais tão bem quista porque a gente, a gente não consegue se enxergar nesses heróis mais, porque a gente sabe Sim. que nada é 100% bem, bom, bom e nada, e nada, é, nada é 100% que... mal
0: Mas, essa questão killer, do né? é, essa questão sempre é mal essa questão do Superman do Melhor Maravilha Vida DC, eu acho que é uma questão muito também da narrativa da época, porque se a gente for parar pra pensar Sim. a gente pega os anos 30, 40 não. É uma
4: Sim,
0: coisa que a gente ainda. Perpetuar, mas eu não, não, eu digo, eu, eu é tô essa essência, né? Eu, eu, mesmo, eu tô falando só de quadril, de... falando só de quadril, não, falando assim em geral, narrativas das coisas Sim. nos anos Sim. 40 é uma coisa ainda que tá muito engatinhando porque tá presos em questões morais. Aí, ponto, o cinema, por exemplo, a gente pega os anos 60, é aquele boom da nova Hollywood, da Nouvelle Vague e outras vanguardas do cinema de outros países. Que é uma coisa é, querendo ir contra a cultura. Uma coisa bem, bem contra a cultura mesmo, que é a palavra certa. E o, os, os, os quadrinhos, eu vejo muito essa questão do... Quebrar essa, esse dogma do homem perfeito, do herói perfeito, já na era de bronze, chegando na era de prata assim na era de pra, na era de bronze. E eu vejo muito o exemplo disso, eu acho que é o Homem-Aranha. Não que ele seja isso. do mal, mas eu acho que o Homem-Aranha foi quando a gente quebrou essa questão de heróis perfeitos herói e perfeito, começou uma coisa isso. mais humanizada.
3: Exatamente, exatamente. Sim. E é importante. O, o que é
4: amável, faz mais força, tem mais força que a descer justamente por conta disso, porque os personagens, a maioria dos personagens da Marvel, eles têm essa coisa de, de essa as facetas, são personagens mais a complexos. Eles não têm a perfeição, ah. eles têm problemas, eles têm, né? E se você analisar tanto na DC quanto na Marvel, os personagens que mais se ou que causam impacto, são personagens que também estão mais na área cinzenta, né? É o justiceiro, é o Wolverine, é lobo na DC, né? Ou ou quando um personagem que é herói que de repente se suja com o mal, né? Como a Fênix Negra, né? O Lanterna Verde que que vira mal, né? Tem essas variáveis que é. É,
3: é, enfatizam cara, esse lado, né? Cara, por que Deadpool hoje é considerado um dos heróis mais populares? Exatamente por Justamente. isso, porque ele pinta e borda na área cinzenta. Ele hum. ele tem quadrinhos, ele, ele, é ele tem quadrinhos com o né? Homem-Aranha? É, exatamente. Ele tem quadrinhos com Homem-Aranha que são incríveis, quem puder ler, leia. As HQs dele com o Homem-Aranha são muito engraçadas, sabe? E ele acaba usando até essa popularidade do Homem-Aranha para se tornar popular digamos assim, né, para se tornar uma pessoa boa. É, é, uma, é uma das partes mais engraçadas. E assim, é como você disse, os personagens mais populares hoje, eles têm duas características básicas. Primeiro, eles não são tão antigos, tão velhos. Antigos não, velhos. Eles são, maioria, em sua maioria, são adolescentes, jovens adultos. É, aí a gente tem o Homem-Aranha, que ele trabalha tanto... Ele, ele vive muito nessa área cinzenta, ele tem aquele... A dualidade, né? Enquanto ele, como Homem-Aranha, dando certo ele com o Peter Parker, Vê não, acaba que não o dando um no né? certo. Ele tem um Venom também. Diz. Tem Porque
1: um na venho, razão, mas aí não. A na é justamente o Sibionte é que torna o que traz que puxa esse Homem-Aranha, esse bom mocinho para mais próximo da zona negra, né? e é, aí é, é o Homem é, é o mais injustamente... violento. É onde justamente faz sentido a sua narrativa quando a gente diz que ele tá ali no meio de campo. Ele tá ali naquela zona é, entre o branco e o negro.
0: Aí mas já, aí, mas já voltando para Marvel, o Justiceiro Marvel, já tá
1: mais pro lado negro, né?
0: o voltando Justiceiro, Marvel, É um exemplo de também. Pra Marvel, é. não, desculpa, vol voltando para Disney. A questão é que, bom, já que eu não gosto dessa questão da Disney comandando a Marvel, é exatamente isso. Porque, tipo, a Marvel tem personagens muito muito bons. Pronto, um exemplo ótimo que eu vou citar agora é Homem de Ferro. Nunca, quando a gente vai ver na na no cinema um, uma adaptação de O Demônio da Garrafa do Homem de Ferro? Quando é que a gente vai ver uma adaptação pesada da queda de Murdock do Demolidor? Talvez, tá, eu tô vendo boate que vai ter a última caçada de Craven, de Homem-Aranha, mas eu acho difícil. Porque são questões já realmente que você vai ver a maldade ali, uma coisa, o herói dúbio. E a gente não, não vai ter, porque a Disney tá posterizando os, os vilões. Não, não vilões, também os heróis, mas os vilões principalmente. Aí eu acho que é uma questão já que tipo, de ser frouxo. Beijo, Bolsonaro.
3: Mas isso não então, impediu, não, não, não perca a esperança impediu, de É, tá? o Craven é da Sony.
4: Mas veja, não, isso mas impediu, a, é, de, vai, a abordagem vai do Thanos. Mas veja, isso não impediu a abordagem do Thanos e o e o filme de Vingadores ali se se destacou por causa de Thanos e é uma produção da Disney. A Disney não impediu isso.
0: Não, não, impediu porque não tinha, porque tava prometendo o um cara faz quase 20 anos, é, né? Se não, mas se não assim, entregasse, a
1: conversa de, de a fala de, de, de meu amigo Wellington faz todo sentido, todo sentido, Ronilson. É muito difícil Não. você acreditar que a gente vai, vai ver essa dualidade como é vista nos quadrinhos, nas telonas, quando a, quando a Disney está preocupada em tornar os produtos Marvel para classificação etária PG-13, ou seja, para maiores de 12 anos. A gente precisa de algo mais adulto, entendeu? Gente, a gente se... nunca
0: vai ver ó, o único Homem de Ferro que presta o Homem de Ferro que ficava voando bêbado nos quadrinhos. A nunca HB... vai ver isso no cinema. Nunca vai ver isso no, no é, cinema. Muita,
3: nunca. Muita, nunca. Gente, muita gente questiona o Tony Stark da Disney exatamente por conta disso. Cadê aquele cara alcoólatra que era muito, mas muito louco. O mais próximo que a gente viu disso foi o Homem de Ferro 2. Um e... é o 2, exatamente. Tá lá, aquele Mas... Mas é é negócio É uma coisa muito... Metade, pô.
0: É muito pano quente, tá ligado? Não é uma questão que tipo a gente sim, realmente é... vai ter uma coisa envolvida. Porque eles estão criando... Não estão não contando uma história, estão criando um produto. Por isso que eu não gosto da, é. da sim, Disney. Sim. Mas vou... é como a violência vou...
4: de Overini. A violência de Overine no cinema. Ela nunca chega ao extremo, realmente.
1: É, olhando é, eu, por essa... Velho... não chega, <risos> Olha, eu, por não temático, eu, não consigo, eu não consigo enxergar, por exemplo, um Wolverine, um Logan, é, próximo das HQs quando ele foi trabalhado pela Disney, sinceramente, eu não enxergo isso.
3: Não, ele, ele é. ou, ou ele passa a usar o selo Star Plus para produzir o Wolverine, aquele Wolverine Logan, o último filme Logan que a gente viu, ou ele simplesmente vai virar um... um como é que eu posso falar? É... Vai ser um... O presidente da aí. república. É, basicamente. Vai falar, falar, falar e não fazer nada. E é, assim... Então vai... E então vai ficar Me perdoem aqueles que vida. amam. Me perdoem aqueles que amam, mas... Eu odeio o Homem-Aranha de Tom Holland.
0: Esse Emposta. é o Homem-Aranha. Pessoa... Adolescentes felizes e bem resolvidos não existem. Então não... Cara, é que não, vai gostar.
3: Esse homem é criado pela Disney. Ele não é o Peter Parker das HQs. Ele é uma mistura muito mal feita do Peter Parker que eles criaram aquelas animaçõezinhas bonitinhas para puspirar, mas a responsabilidade de um jovem de 17 anos que é o Miles Morales. E aí eu digo, faltou coragem à Sony, à Disney de esquecer o Peter Parker e colocar Miles Morales nessa história.
0: Não é coragem não, Sim. Márcio. É dinheiro, eles querem dinheiro. Eles estão é nem é aí. Eles, não querem, eles, eles querem, querem contar explicar, uma história né? que venda para o máximo de, de pessoas possíveis. Quem é que vai assistir um filme Sim. fora a ver?
3: Então faça um Peter Parker certo. Faça um Peter Parker é, o único, é único ponto fora da
0: curva único ponto fora da curva da, da Marvel que você fica aí da, Realmente foi uma coisa que Teve um impacto Que realmente eles deixaram na mão Ainda segurando foi Pantera Negra Quando é que a gente vai ver outro Pantera Negra Que não é Pantera Negra, outro personagem? Nunca, porque tipo, eles uhum. não vão Perder os personagens é, Que eles têm, que é uma coisa certa Porque Homem-Aranha, pronto, Homem-Aranha Quando é que a gente vai ver um, um Males Morales no cinema agora? Nunca, meu filho, a gente vai esperar Juro Sim, pra tudo. Mas a gente veio no um desenho, animado, é um né? Não, desenho desenho pode é, tudo. Desenho pode tudo, e desenho de todo, né? meu filho. Não, desenho a gente desse, pode tudo. É agora a carne e osso, meu filho. Carne e osso é o, é o que eles acham melhor pra eles.
3: É, é, é uma das coisas assim que eu mais. A missão é, é mercadológica porque a produção
4: de filme custa muito dinheiro, né? Filme em série. Então ele tem que acertar o máximo. Agora vamos fazer filme, o seguinte. Né?
1: Vamos, vamos voltar pro vilão? Vamos voltar para Não, a gente vai continuar. Mas assim, a gente o... tá
0: falando do vilão, a Disney. Eita, <risos> Beijo!
1: Olha é, aí, isso. ó. Tá te falando mal da nossa atual pretendente de compra, é? Olha aí.
0: Mas <risos> ela, ela, compra, ela compra todo mundo que fala mal dela, então a gente pode falar. Relaxa. Mas
4: cuidado, pra, é que a Disney pra a está para comprar a DC Comics, viu?
0: Arrumou, né? Pela mesmo. madrugada. Pela madrugada. Comprar o quê? Não, a Disney. A DC Comics. A Disney... Ah. A Disney fala, não compra a gente Porque eu não gosto de Malévola Ele eu... não tinha comprado já
3: não, Só para terminar, terminar essa conversa Só para terminar essa conversa Sobre esse negócio Só para trazer de volta aos vilões Eu acredito que o que mais Tá me chamando a atenção nesse próximo filme do Homem-Aranha Não é a questão de, ah, vai ter o Tobey Maguire E vai ter o Andrew Garfield, não o que está mais me chamando a atenção é a possibilidade do sexteto sinistro. E eu acho que é uma das coisas assim, que os vai ser o ápice <risos> da história, são os vilões. O ápice Isso dessa também. história vão ser os vilões. Vai ser a volta de vilões clássicos do Homem-Aranha. Eu acho que até nisso a gente está vendo que o vilão está ganhando do mocinho. Isso. Não, Deixa eu dizer uma ponto coisa
0: para vocês. Olha, a única coisa que funciona com vários vilões é filme de guerra. O resto da merda, viu? só contar para vocês. em glórias.
4: Eu quero lembrar a vocês o seguinte: que independente da fase da sociedade, né, é, as quatro representações do Coringa que chegaram ao cinema, todas elas se sobressairam e roubaram a cena, né? Desde o Coringa de Jorge Romero dos anos 60. O Coringa de Jack Nicholson e do Batman de 89. O melhor. Coringa de Heath Ledger que, por sinal, levou o Oscar, né, mesmo posto o melhor do Oscar. Jack e... Nicholson.
0: O melhor Jack e Nicholson. E o
4: Coringa de Joaquim Fênix do filme Coringa. né? Então todos mas, Você, vai um de Coringa. O o Coringa. De você
0: esqueceu de outro, viu? Você esqueceu de é, 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 é. pô. É. Não, mas é. esse não conta. Que é importante ser. a conta.
4: E, e aí tá aí faltando é
0: também o segundo, o segundo melhor Coringa, que é o da animação, viu? Que é com o Mark Remy. Que é o segundo melhor. Sim, sim. O melhor Não, de George tá do... Nicholson.
3: A gente é, tá, tá falando de live action cara. Live, é. action, cara. live direction, cara. Vai devagar. E é importante dizer, falou o lembrou lembrei. Ele também tá vindo com o vilão lá da Marvel, né? Ele tá vindo com o Ai, meu Deus.
1: Era tudo que a gente é, precisava, mas...
0: Mobius. A Marvel tem que parar então, vamos... de... Mas eu tenho que parar de chamar a todo método pra fazer vilão, porque, meu Deus.
1: Então, Vamos fazer a... o seguinte: <risos> nesse bloco agora, eu quero que vocês indiquem pra gente, né, um a um, qual filme de vilão que vocês querem ou, ou, ou indicariam pra galera que tá nos ouvindo através desse podcast assistir nesse, nesse meio de semana ou no próximo final de semana aí. Vamos lá,
3: um a um. Filme de vilão. Eu acho que filme de vilão eu queria ver hoje, eu acho que até a minha, minha esposa provaria também, seria algum filme baseado em Úrsula, de Pequena Sereia, né? Que é a, a bruxa que dá as pernas a, a Ariel. Que minha esposa gostaria muito de ver, eu acho que conversando com ela, eu acredito que seja algo interessante, realmente. E Filme pra assistir, cara, Deadpool é Deadpool. Ele não, pode não ser considerado um vilão, mas ele é um anterói dos melhores que existem hoje no, no mercado cara que... o ator, esqueci o nome dele, vai me matar o cara Mas enfim, ele soube produzir Reynolds. bem esse filme. Ryan Reynolds, isso. ele soube produzir muito bem esse filme E eu espero que o terceiro seja tão genial quanto os dois últimos foram
1: Vamos lá, Ronilson, vamos lá é, meu amigo Wellington, diga aí um filme de vilão que vocês gostariam de assistir, de queria indicar até para a população, para esses que são os nossos ouvintes queridos desse SiriCast. Eu
4: indico, eu é, já citei aqui nesse podcast, né? É o filme Coringa, um filme sensacional. Mas é, as pessoas precisam estar bem resolvidas para assistir um filme como Coringa, porque ele mexe muito na né, questão psicológica traz muitas reflexões, né? E é a jornada de uma pessoa que é uma pessoa excluída socialmente ou, ou, ou fica marginalizada diante da sociedade, né? É um pequeno que é esmagado pelas engrenagens da sociedade e que, de repente, né? Na ele evolui para se tornar um grande vilão, que é o Coringa, né? Então, assim... Ficou um filme incrível. Né? Como, enquanto arte, é um filme incrível. E a série Cobra Kai. Né? Cobra Kai é um grande exemplo também de tra trabalhar na perspectiva do vilão. Só que em Cobra Kai é o caminho é inverso, como eu já expliquei, que é o vilão pronto, que aos poucos começam a, a questionar seus próprios dogmas e começam a mudar de lado.
2: Ó,
1: antes que o Wellington fale, eu quero lembrar a vocês, para você que é fãzaço da cultura pop, existe um programa que hoje está na Star Plus e que inclusive você pode acompanhar e vai ter um reboot dele que é How Met Your Mother, ou Como Eu Conheci Sua Mãe. E lá o personagem do Barney, né? É o personagem Barney, que é um pegador nato, né? Ele, em um dos capítulos da série, ele fala sobre o amor aos vilões, né? Ele sempre considera que os vilões são personagens mais interessantes do que os próprios mocinhos. Por exemplo, em Cobra K, inclusive, ele fala que o menino lourinho lá, que hoje a gente sabe que ele é um dos protagonistas do, da série, era o vencedor na perspectiva dele daquele filme. E assim vai, ele vai falando dos vilões com um carinho especial e até muitos acreditam que foi desse carinho aí que alguns produtores tiveram a ideia de tornar a série Cobra Kai né, nessa preciosidade que a gente pode assistir lá na Netflix. Mas vai, Wellington, falo... fala aí, indica aí pra galera
3: falando como o juiz de karatê, aquele golpe foi legal, tá?
0: Vamos lá, a... minha vez há agora.
3: controvérsias.
0: Vamos lá, vou indic... Eu não quero ver filme de história de vilão, que eu acho que não precisa, perca de tempo. Então, eu vou indicar dois filmes. Um, para todo mundo entender o que é o mal no cinema. Eu já falei aqui: Halloween. Para mim, é o melhor filme de terror já feito. O mal que é onipresente, porque o mal é onipresente. Então, vejam esse filme, por favor. Carpenter, Amém. E eu queria indicar um filme, já que a está falando de vilão, anti-herói, tudinho, pessoas que não prestam. Confronto no, no Pavilhão 99, do Sir Craig Zaylor. É um filme, eu acho que é de 2016, 2017 que é com é, Vincent Vaughn, que é um filme de presídio. E pra mim, tipo, esse filme não tem nenhuma pessoa boa nesse filme. Nenhuma. Desde a da, da mulher dele até o, a velhinha que aparece na rua. Todo mundo é mal e todo mundo faz merda. E pra mim, se você quiser entender também o que é maldade, veja esse filme. É um filme muito bom e muito violento. Por favor, não, não vejam com pessoas sensíveis a sangue.
1: Bom, já estamos no finalzinho de nosso programa. E por hora, você, ouvinte, receba o nosso abraço virtual, o nosso muito obrigado a você que tem acompanhado o CityCast, né, o podcast do seu portal de notícias, o SiriNerd, que teve os trabalhos técnicos de Amaury Alves, Maurício Melo e Márcio Lima na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Para maiores informações, acompanhe nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e por aí vai. É claro que além do nosso site www.sirinerd.com.br Antes de irmos de vez, se despeçam, meninos desses que nos ouviram agora, a começar por você, Márcio. dê um tchauzinho para a galera.
3: Valeu, galera, aí por ter chamado. estamos de volta aí, segunda parte, primeira vez que eu tô participando. Se Deus quiser, outras participações de não vir. E tamo aí, tamo junto. Vamos embora, vamos com tudo. E antes de eu me despedir, é, também quero deixar um hq aqui para vocês que estão ouvindo a gente, né? é a HQ do Homem-Aranha Supremo, que, para quem não sabe, é uma história onde o Dr. Octopus ele consegue roubar o corpo do Homem-Aranha e se tornar um Homem-Aranha melhor que o próprio Homem-Aranha. Então, eu recomendo muito que vocês leiam, porque é um HQ impressionante. E valeu aí, gente, até a próxima. Fui.
4: É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? estar aqui trocando é, ideias, polemizando e, às vezes, discordando também eu queria só pontuar uma questão de que eu acredito que essa nova fase na cultura pop que valoriza os vilões e tal, é, deve ter começado com o filme O Silêncio dos Inocentes, que é um filme que valoriza o vilão o Hannibal Lecter, que foi brilhantemente interpretado por Sir Anthony Hopkins e não à toa o filme levou os cinco principais Oscars daquele ano, foi Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator e melhor atriz. Por conta das atuações e do roteiro brilhante. E daí passou a ter um, um charme né? em Hollywood, e nas produções, é, valorizando o vilão ou a perspectiva do vilão. Né? Então agradeço a oportunidade e convido a vocês para conhecerem os outros SiriCast e acompanhar as notícias da cultura pop no SiriNerd.
1: Bom, depois dessa, desse belo mexan é com você, nosso amigo Wellington Júnior. Se despeça da galerinha.
0: Menino, quase dormi com o Ronilson dando aula aí. Brincadeira, Ronilson. Realmente, tem os inocentes foram que começaram, mas temos que lembrar também de O do Chefão e Franco Atirador, que é um dos filmes que valorizam o vilão de uma forma duvidosa, mas boa. É, gente, tchau. Foi um assunto legal, um assunto polêmico mas eu acho assim que já deu desculpa, acho que esse negócio de querer humanizar vilão, querer fazer filme deixando o vilão mais parrudo de história, acho que já deu acho que quando só o plano foi feito eu acho que não tem mais como fazer uma coisa melhor envolvendo o vilão não então, tchau galera
1: bom, nosso muito obrigado a você, caro ouvinte e este foi mais um City
2: visão é coisa séria, nada de trocar o certo pelo duvidoso, compre os seus óculos na melhor ótica de paulista, ótica Diniz, rua Siqueira Campos, 532, centro, óculos completo a partir de 150 reais. ótica Diniz paulista, cuidando de você. <música>